0: כאן רשת בית, חן ביאר.
1: שלום שלום, ערב טוב לכם. תשע עבוד ארבע דקות, כאן רשת ב', יום רביעי בשבוע, וזה הזמן לכאן צפון. החל מהשבוע אנחנו במהדורה רזה, נקרא לה, שעה של אקטואליה צפונית, אנחנו איתכם מעתה ועד השעה עשר. עוד מעט נדבר על המפלס, מרשם הפליטות לסביבה, שזה בעצם הדוח המפורט ביותר, הרציני ביותר, שמפרסם המשרד להגנת הסביבה, על החומרים המזהמים. שכולנו נושמים, אז מה קורה באזור מפרץ חיפה, ומי המפעל המזהם ביותר בישראל, שגם הוא מהאזור שלנו עוד מעט בהרחבה על הנושאים הללו. גם נדבר על המיצג שקיבל את הכינוי מבצר הדמוקרטיה. זה איזשהו מונומנט כזה שהוקם בצומת כברי בתקופה האחרונה, והוא נבנה ומפורק ונבנה ומפורק, ויש משחק חתול ועכבר כזה. ועכשיו יכול להיות שהנושא הזה גם יגיע לבית המשפט. נמשיך בסבב הרעיונות שלנו לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שהולכות ומתקרבות, הפעם נהיה בקריית שמונה, גם פרלמנט צפוני ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן. חגית אלחייני מפיקה את המשדר הזה, אריאל מור על הביצוע הטכני בירושלים, אילן הולצאוזן כאן באולפן בחיפה, אני חן ביער, איתכם עד עשר החל מהשבוע. האזנה טובה. אנחנו מתחילים ואומרים שלום וערב טוב למרכזת קהילת מנקים את מפרץ חיפה, רבית שטוסל, שלום. שלום, ערב
2: טובכם.
1: תראי, בדוח הזה שבעצם מתפרסם היום, על פניו אנחנו רואים נתונים אה, מאוד מאוד טובים לגבי מה שקורה כאן אה, במפרץ אה, חיפה. ירידה של 7% בפליטת חומרים מזהמים בשנה האחרונה, ירידה מצטברת של 88% בעשר השנים האחרונות. פנטסטי!
2: Um, כן, אני עוד לא הייתי פותחת את השמפניה. Um, הדו"פ okay, לא, לא יותר, ממש... נשמעת
1: יותר סקפטית.
2: <laughs> <laughs> אנחנו מסיימים את היום כנראה בשתי חריגות בנזן, אז אתה יודע, זה לכבוד השחרור של המפלט. היום,
1: um, זאת אומרת, לפי הנתונים שלכם דברים שקרו בה בשעות האחרונות.
2: אנחנו, היו ריכוזים מטרפים שכנראה כבר יסיימו את היום בשתי חריגות. אחת על הגדר ואחת בעוד תחנה שהיא במרכז הרישוי. אבל חזרה לדו"ח, הירידה בעצם הגדולה שהייתה משנה שעברה זה שוב סגירת מפעל. זה לא בהכרח פעולות שהתעשייה עשתה. והמרשם, חשוב לציין שזה דיווחים שהמפעלים מוצרים להגנת הסביבה. ובדיוק אירועים כמו היום לא בהכרח נכנסים בתוך הדיווחים הללו. ובמשרד חיפה, נתונים של הגנת הסביבה, בערך 50% מהפלטות הן פלטות לא מוגביעות ולא הכל נכנס. אז uh, זאת סיטואציה אחת. דבר שני, אנחנו יורדים מקטסטרופה לרעה, אז אתה יודע, זה פרופורציות.
1: רגע, בואי רגע נ- נ- נסדר את עניין הנתונים. בעצם הנתונים, למשל, כשאת אומרת היום, היו לנו שתי חריגות, לפי הנתונים שאני מכירה. זה נתונים של מי? של איגוד ערים? מי אוסף אותם?
2: Uh, תחנה אחת היא של איגוד ערים, תחנה שנייה, או לא תחנה, הקו של בזן, מערכת הגדר שלהם. הכול אנחנו מסתמכים על נתונים רשמיים, אין לנו מערכות שלנו או נתונים כן, אחרים. כן,
1: כמובן, אין, אין יכולת עצמאית לאיסוף, והמשרד להגנת הסביבה בבואו לשקלל ו- ולפרסם את הדוח הזה, הוא לא מתחשב במה שאומר איגוד להגנת הסביבה? שזה... יש
2: בנוסף למפלט גם דוח שנקרא מתאי, שהוא חישובי, והוא מנסה לתת תמונה מרעה יותר, ולחשב גם פלטות מנניח מחו"ל, שאין לך שם מיטוב, אתה לא יודע מה קורה, בערך לפי כל מיני נוסחאות קיימות אירופא. נניח לחשב פלטות מתחבורה, מנסים, אבל אתה אמרת זה הכי מפורט וזה נכון, ואנחנו גם שמחים שזה יוצא, אבל זה לא תמונה באמת מלאה לטעמנו, וגם אני יכולה לשתף שכבר פנינו בעבר למשרד להגנת הסביבה על משהו שנראה לנו היה לא נכון, ובאמת מצאו שאחד ממפעלי בז"ן דיווח, דיווח שגול. אני עוד לא יודעת אפרופו מה נעשה מאז, אם הייתה אכיפה או לא, אבל הם נדרשו לתקן. אז זאת הסיטואציה. אני רוצה לומר שבנוסף, נניח למקומות אחרים, כי אנחנו גם עכשיו כביכול הוצגנו בתור, יחסית אנחנו נמוכים למקומות אחרים בארץ.
1: זהו, אני רק אספר למאזינים, למשל, בזן, לבזן יש כמה מפעלים, אבל המפעל המזהם ביותר מגיע למקום השביעי ברשימת המזהמים הגדולים, שזה כמובן לא דבר... טוב, כן, אבל כמתחם, לא, אני חושבת שזה שישי, שישי לא? לא? שביעי לדעתי, מיד אני אסתכל שוב, אבל... אה, אתה
2: מדבר במפלס, לא ברשימה שלו, כן. אבל מפלס. כמתחם, יש שם גם את uh, כרמל אולפינים, יש גם את גדיב כמתחם. <מתחם> בניגוד למקומות אחרים, נניח uh, שיש, uh, נניח פז, התדלוק, uh, אז יש לך המון תחנות והמפעל בסוף. <מתחם> אבל פה זה מתחם uh, מרוכז. וכשבוחנים כל, כל מפעל איחוד אולי, זה פחות, אבל אנחנו באמת במצב ו... לא טוב, ועדיין...
1: את יודעת, זו נקודה חשובה, את יודעת באמת להגיד אם היינו מאגדים את כל המפעלים של בזן ו- ומתייחסים אליהם כמפעל אחד, לצורך העניין. אנחנו חושבים <Vog Voldemil> שהם היו
2: גבוה. כמובן שיש כל מיני דברים שכנראה היו חפפים, אבל עדיין הם היו גבוה. אבל <g RF> המפלס הוא לא רק בזן, כמובן, המפלס הוא כל מפלס חיטה, ולכן... מה שאנחנו אמרנו כאילו מתחילה, שהירידה, היא, הפעם היא בגלל שנסגר מפעל שמן. אתה דברת קודם באמת מ-2012. אז הירידה הכי גדולה שהייתה, היא הייתה קודם כל החיבור לגז מחצבים, שהפסיקו אה, לשרוף מזוט. אחר כך היה בהמשך עוד ירידה גדולה, הסגירה של חיפה כימיקלים. היה באמצע גם סגירה של שב"ח, שמנים בסיסיים בתוך אה, בזן. עכשיו אנחנו, אומרת, בסוף, מה שאתה רואה... זה שההשפעה שהתגיר... הכי גדולה שישנה היא של סגירת מפעלים. ו...
1: Okay. ו... וכמה שהמפעלים, בואי נצא מנקודת הנחה שהם אכן מנסים ולעבוד ו... עם אנרגיות ירוקות יותר ו... ולהתייעל ולהשתפר בנושא הזה, את אומרת, מבחינת הנתונים זה דבר שהוא בטל בשישים.
2: מה זה אנרגיות ירוקות? אתה יודע, חשמל שמקבלים כביכול מגז, אני אולי מעט מאנרגה ירוקה, והם עשו החליפו לדים שזה היה. הם משתמשים ב... ב... בנפט. אין פה, זה תעשייה פטרוכימית. אבל מה שרציתי להגיד עוד, שבניגוד למקומות אחרים, משרד חיפה, התנאים, גם הטופוגרפים שלו, וגם המטאורולוגים, הם מקשים על פיזור המזהמים. אז זאת אומרת, גם בסיטואציה הנוכחית, וגם כשיש את השיפורים, אנחנו יכולים לחוות את זה קשה מאוד. זאת אומרת, נניח יש אה, אזור שהוא מישורי, ויש שם רוח חזקה, אז גם אם יהיו פליטות חריגות, זה לא בהכרח ישפיע על ויכולה להיות סיטואציה, כמו אצלנו נניח, שיכולות להיות פלטות נניח נמוכות יותר, אבל יהיה משהו כמו תהליך של אינוורסיה, שזה היפוך אה, שכבות. וזה
1: מסביר ש... את התחלואה, למה, למרות שמשרד חיפה הוא לא כרגע אזור אחר, כן, זה ה... התחלואה היא... היא הגבוהה ביותר. לא,
2: לא, בוא, לא ב... משרד לא. חיפה היה גבוה גם, תיכב שנים במשרד גבוה, עכשיו באמת, בתודות לתוכנית הלאומית, ירדו. וגם, אנחנו, עוד פעם, עכשיו יש לנו גם יותר נתונים, התווספו בשנים האחרונות אי אפשר לצאת ממנה לאכיפה, אבל יהיה זה אינדיקציה. ומה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה זה שיש המון פליטות, אבל במקומות שאין שם תחנות ניטור. אתה יודע, תחנת ניטור היא בסוף בודקת נקודה, בודקת מקום. גם הקו, בוד... אבל אין קורלציה מלאה, אני יכולה להגיד לך, בין התחנות לבין המערכת, המערכת גדל, לבין אפילו דיגומים שיש מדי פעם. זאת אומרת, זה משנה הגובה, זה משנה המיקום המדויק, ויש, יש פליטות משמעותיות.
1: את מדברת על כך שבעצם סגירת המפעלים זה הגורם באופן טבעי שמשפיע בצורה הניכרת ביותר, ואנחנו רואים את הביטוי שלהם בנתונים. אני מניח שאתם עוקבים גם על הנושא של פינוי אזור בזן ופינוי המפעלים ממפרץ חיפה, שיקרה מתישהו, אנחנו איפשהו בתהליך, לא יודע אם נגיע לסופו.
2: קבעו כרגע איך... את איך... 2029, זה... לשם מתכווננים.
1: איך, איך את מתרשמת ש... מהאופן שבו זה מתקדם עד כה?
2: עד עכשיו הלך ממש, קודם כל אני חייגת שבאמת כולם מחויבים ונעשית עבודה רצינית לגמרי. אם זה ממינהל התכנון ורמ"י והמשרדים השונים והמינהלת שהוקמה שיושבת במשרד ראש הממשלה. בימים, בתקופה האחרונה, בוא נגיד חודש האחרון, התוכנית קצת נתקעה. התוכנית של יהודי הקרקע, לא כל התוכנית הכולה שהיא כוללת גם חלופות משק אנרגיה, גם ניקוז ועוד דברים. אז הבנו שיש כרגע משא ומתן בין קהילת עטא לרמי, קווה שזה בקרוב יסתיים, ונחזור חזרה לקצב שהיינו בו. אני מניחה שאחרי הבחירות גם דברים יתקדמו חזרה.
1: ואפרופו בחירות, לפחות בחיפה, את יודעת, אני מתרשם שלמרות כל מה שאמרנו עד כה, זה לא נושא שהוא בראש סדר היום.
2: אני אזכיר. בתחנה מקבילה היה איזה סקר שדווקא זה בין הנושאים שהכי חשובים היו לציבור החיפאי, זה הגיע, אני חושבת, של 33 אחוז, חזירים היו 37 אחוז. אז זה משמעותי מאוד, וגם אני...
1: לא יודע, אני ככה עוקב, את יודעת, אחרי המועמדים, אחרי הרואה שלטים, רואה, שומע רעיונות שלהם, זה... ב-20 לחודש אנחנו
2: מקיימים פאנל במסגרת פורום צבע עירוני חיפה, אנחנו חברים בו בערך 15 ארגוני סביבה. וכרגע אישרו עד החמישה מתמודדים בולטים, אנחנו מקווים גם שיונה יצטרף. אז הנושא הזה עצם החודש, כולם מוזמנים. זהו, כל הנושאים האלה יעלו. ועוד פעם, יש רביץ כבר רב... איזשהו אפיק, כי התוכנית מתקדמת, אז...
1: נראה, אנחנו נראה. רביץ' טוסל, מרכזת קהילת מנקים את מפרץ חיפה, תודה רבה. תודה לך. ואיתנו גם מנכ"ל איגוד ערים להגנת הסביבה, שרון כרמל, ניר סהר, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
1: אז אם אה, בחיפה, אולי קצת סקפטיים, אבל לפחות יכולים להתהדר בנתונים טובים הרבה יותר מכפי שהיה בעבר, בכל מה שנוגע לתחנת הכוח בחדרה, אה, כאן החדשות ה- הלא טובות והישנות, גם השנה זה בעצם המפעל המזהם ביותר בישראל.
3: נכון, נכון, בהחלט נכון. אה, לצערנו, כן, זכינו בתואר המפוקפק הזה, שנה נוספת. אה, תחנת הכוח אורות רבין. המזהמת ביותר במדינת ישראל, ואנחנו, איגוד ערים, שקמנו ב-1979 בכדי לפקח על הפליטות הסביבתיות שנפלטות מתחנת הכוח, סובלים שנה אחרי שנה מפליטות כל כך מזהמות שגורמות פה לתחלואה, ועל פי גם פרופסור גרוטו, ל-50 אנשים שמתים בשנה סביב תחנת הכוח אורות רבין. במרחב של האיגוד באמת יש כמיליון תושבים ו-19 רשויות שמושפעות מאותה תחנה. וכן, כמו שציינת, המפעל המזהם ביותר בישראל. כלומר, אם ניקח בעצם את כל המפעלים שמזהמים אחרי אורות רבין ונאסוף ביחד את כל המזהמים שלהם ביחד, הם עדיין לא יגיעו לכמות ולעלות השולית שזה עולה למדינת ישראל. זה פשוט אבסורד להמשיך להפעיל יחידות פחמיות. שמופעלות משנות ה-80 באותה צורה, בלי שום אמצעי הפחדה. אתה
1: יודע, זה מגיע, זה מגיע אחרי ש... הרבה מאוד שנים של הבטחות, שהנה, או-טו-טו תחנות כוח זה כבר לא מה שהיה פעם, ואנחנו עוברים לאנרגיה ירוקה, ויש לנו גז, ומסננים על הארובות, ועוד כל מיני דברים שאתה כמובן מכיר וזוכר, ולמרות זאת הנתונים הם אותם נתונים. נכון,
3: אנחנו כל כך קיווינו... שבהיתר הפליטה של אורות רבין, בראשון לשישי 2022, היחידות המזהמות הללו, יחידות 1 עד 4, הם בעצם יפסיקו מלעבוד באופן שוטף. ולא כך קרה. פשוט היחידות האלה ממשיכות לעבוד בהנחיה ובהוראה של משרד האנרגיה, ומזהמות בצורה מטורפת פה את המרחב שלנו, פי עשר בערך מכל תחנה אחרת שמופעלת מפחם.
1: אבל מה ההסבר לכך? זאת אומרת, קודם כל בתוך התחנות שמופעלות בפחם, למה בחדר הזיהום הוא יותר משמעותי?
3: קודם כל בגלל היחידות עצמן. הטכנולוגיה עצמה היא טכנולוגיה מאוד מיושנת. כמו שהזכרתי, הם הופעלו בשנות ה-80. והיום אנחנו כבר ב-2023, עוד מעט 2024, כלומר הם מופעלות כבר מעל 40 שנה, באותה טכנולוגיה. כלומר, אותה אנרגיה שייצרנו בשנות ה-80, זו אותה אנרגיה שאנחנו מייצרים היום. לא דאגו בעצם לשים שם הפחתה או טכנולוגיה מיטבית אחרת בכדי להפחית את אותם פלט. כל פעם וכל שנה, כמו שציינת, אומרים, רגע, מחר זה יקרה אחרת, בעוד שנה זה יקרה אחרת, בעוד עשר שנים זה יקרה אחרת, וכל פעם מושכים ומושכים ומושכים, ואנחנו פה במרחב, מיליון תושבים, 19 רשויות, סובלים משנה לשנה. כאשר הפטנט האחרון היה, בראשון לשישי, כמו שציינתי, 2022, שאנחנו במצב חירום במד... במדינת ישראל. ולכן, אי אפשר מלהפסיק להפעיל אותם באופן שוטף. והנה, אנחנו רואים אפילו, לא רק שהוא המזהם ביותר, המפעל uh, אורות רבין, אלא גם כן אפילו שיש עלייה בתצרוכת הפחם באורות רבין יחסית ל-2011. ואתה גם... מתרשם
1: שאכן אין מה לעשות? חבר'ה, רוצים חשמל, זה, זה המחיר, או שאפשר לעשות דברים אחרת?
3: תראה, קודם כל אפשר לעשות דברים אחרת. אפשר בהחלט לעשות דברים אחרת, בדמות אה, 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 שני מחזמים שעכשיו אמורים לקום במרחב של אורות רבין, והם גם בעיקוף של אה, שנה פלוס. אני מאוד מקווה שעד סוף שנה הזאת היא באמת אחת מהם תיכנס להפעלה, ואז נראה באמת הפחתה של שימוש בפחם, אבל שוב פעם, אנחנו קצת שבעי... וקצת סקפטיים, הבטחות, ואני כולי תקווה שבאמת זה יקרה, וסוף סוף נוכל באמת להפעיל את המחזמים האלה, ונוכל לנשום אוויר קצת יותר נקי מאשר פחם, פחם משנות ה-80, לא יאמן, מדינת הייטק, מדינה המובילה בעולם הסייבר, אנחנו כל פעם שומעים בחדשות, אבל עדיין שורפים פחם בשנת 2023, בוהנו 2024.
1: תגיד, איך היחסים ביניכם לבין אנשי חברת החשמל, תחנת הכוח? למשל, אתה יודע, אני זוכר במפרץ חיפה, היו תקופות לא כל כך מזמן של חשדנות נוראית, כן נותנים לפקחים להיכנס בבזן, לא נותנים לפקחים להיכנס האשמות אה, וטענות מהסוג הזה, הסתרת נתונים, דברים אה, באמת חמורים. איפה אתם עומדים בעניין הזה מול אה, חברת החשמל?
3: תראה, היתרון היחסי של האיגוד, כמו שציינתי בתחילת דבריי, שהוא קם באמת ב-1979, עוד לפני, והחיבורים שלנו והתקשורת שלנו מול חברת חשמל הם מאוד מאוד טובים. כלומר, אנחנו בעצם לא תלויים בקבלת נתונים מחברת חשמל נערות רבין, אלא אנחנו נכנסים לתוך המערכת, לתוך הכספת שלהם, ומשודרים אונליין אלינו, וגם לציבור אגב, באתר של האיגוד, הנתונים, אז ככה שהתקשורת היא תקשורת בעיקר אלקטרונית. מעבר לכך, ברמה הבין-אישית, כמובן, אנחנו שומעים מהם, הם גם חלקם תושבי המרחב כאן, שהם מעוניינים לעבור לאנרגיה הרבה יותר נקייה, לגז טבעי. בסך הכל פה, מהבחינה הזאת, אני רואה שחברת חשמל כן רוצה לעשות את המיטב ואת המרב. אממה, שהיום נכנסה, נכנס גוף חדש שקוראים לו חברת נוגה, שהיא בעצם לקחה את השליטה לגבי ניהול המערכת של, של החשמל במדינת ישראל. ולכן חברת חשמל פשוט מבצעת את מה שנוגה אומרת. נוגה יושבת תחת חברת, תחת רשות החשמל, והיא פועלת בעצם לנהל את כל החשמל במדינת ישראל.
1: עוד דבר, אתה יודע, שיכול להיות מפתיע, נת, נתת כאן נתון שהוא באמת מזעזע 50 אנשים שמקפחים את חייהם, 50 אנשים שמתים בכל שנה, ולמרות זאת, אם נעשה עוד פעם את ההשוואה למפרץ חיפה, אתה רואה שכאן... נוסע כל הזמן בסייר, ויש הפגנות גדולות יותר או גדולות פחות, אבל יש כל הזמן אנשים שעוסקים בזה, וזה חלק מסדר היום, ויש לי תחושה שבאזור של חדרה והיישובים בסביבה קצת פחות.
3: נכון, נכון. לצערי, אתה בהחלט צודק, אנחנו זוכרים אך לפני מספר שנים ממש בודדות, הגיעה למרחב שלנו גם אסדת גז, אסדת לוויתן, ואנחנו לא זוכרים מה קרה במרחב עם נושא של אסדת הגז, אז ככה שהציבור פה... יודע ומכיר כשצריך לקום עם קול רם ולדפוק על השולחן ומה שנקרא להביע את דעתו. לצערי באירוע של חברת חשמל ואורות רבין זה לא קורה. משום מה זה פשוט פחות מעניין. אבל אולי בגלל שזה משנות ה כמו שציינתי קודם, אולי בגלל שהתרגלו, אולי בגלל שמדובר פה על חברה ממשלתית. <אז> <אז> או שזה
1: חשמל, שאנחנו אומרים, טוב, מה אנחנו,
3: <אז> אנחנו יכולים לטעון
1: כנגד כן החשמל.
3: בדיוק, בדיוק, בהחלט uh, טיעון נכון, אבל uh, אנחנו, uh, כולנו תקווה באמת שזה ייראה אחרת בהמשך, כי באמת לקבל 30 אלף טון תחפוצות חנקן עודפת, ועוד 20 אלף טון גופרית, חמצנית, ועוד 10 אלפים טון תלפיקים לסביבה, אנשים פשוט סובלים. אני יכול להגיד
1: לך... אבל <אז> כן, יש משהו שאתה ש- רואה שיכול ב- לבשר על כך,
3: אפילו באופק, ש- שזה יהיה אחרת? אז, אז עוד רגע אני אתן לך את המענה לעניין הזה, יש שכונות חדשות פה במרחב של חדרה שלא נבנות בגלל תחנת הכוח, בגלל הזיהום של תחנת הכוח. ועדה מחוזית חיפה מונעת הרחבה של שכונות בחדרה, כמו רוב הים, שכונת הפרפרים, בכדי uh, עוד 50 אלף תושבים לא יכולים לבוא ולגור בגלל תחנת הכוח אורות רבין. לא, באיזה מצב אנחנו נמצאים? מצב אבסורדי. שוב, לגבי השאלה שלך, התקווה הגדולה ביותר שלנו באמת שהמחזמים, אותן יחידות 70 ו-80, ככה הן נקראות, בהגייה המקצועית, ייכנסו לעבודה והם יזרימו באמת כמה שיותר מהר למערכת ההולכה שלנו, חשמל מגז טבעי. שוב פעם, כאן, כאשר אנחנו באיגוד מסתכלים על זה כשלב ביניים, דיברת קודם ברעיון הקודם הרבה על אנרגיות מתחדשות, כמו פאנלים סולאריים, אגירת אנרגיה וכן הלאה, אז כמובן אנחנו רואים גז הטבעי כשלב ביניים לקראת הבאות, אבל נסתפק בזה בראש ובראש ובראשונה, לעבור מפחם אל גז, כמה שיותר מהר.
1: אנחנו אכן נקווה ניר סהר, מנכ"ל איגוד ערים להגנת הסביבה, שרון כרמל, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מבצר הדמוקרטיה. אייל מיירוביץ', שלום.
0: שלום וברכה, ערב טוב.
1: אתה מהמפגינים הקבועים בצומת כברי, וגם אמן וגם נגר, ואתה בעצם מי שיזם את המיצג הזה, אז תספר לנו קודם כל מה זה בכלל מבצר הדמוקרטיה, לפני שאנחנו מדברים על מה קרה איתו מאז שבנית אותו.
0: אוקיי, okay, מבצר הדמוקרטיה, כשמו כן, הוא מבצר. הוא סמל למאבק שלנו. אנחנו מעוניינים לבצר את הדמוקרטיה הישראלית. והוא גם סמל לחוסן של המאבק עצמו.
1: תתאר קצת, אנחנו אומנם ברדיו, אז זה קצת קשה העניין הזה, אבל בכל זאת שלמאזינים יהיה מושג איך זה נראה.
0: וואו, אני חושב שכולם כבר ראו אותו. המבנה בנוי ממאה ומשהו משטחים, לא יודע להגיד לך את המספר המדויק, אבל הוא נראה בדיוק כמו שמבצר אמור להיראות. שלושה מגדלים, שני מגדלי שמירה, שער. חומה מסביב, הכל מקושט בסיסמאות של המאבק שלנו, ולמעלה נישאים בגאווה, אה, נראה לי איזה עשרה תרנים עם דגלי ישראל מתנופפים ברוח, מראה, מלבז, אני ממליץ לכולם להגיע לצומת כברי בצפון, לבקר אותנו שמה, אנשים יושבים שם כל היום, אנחנו נאלצים לשמור עוד מעט, נדבר גם על זה. אבל בערב... כרגע הוא פרמנט, עומד, נכון?
1: כרגע, כרגע זה עומד, הוא, עומד, הוא, הוא נמצא שם. עומד,
0: עומד, עומד. המבצר נבנה okay. פעמיים, בפעם הראשונה הוא נהרס על ידי מתנגדי הדמוקרטיה, תומכי ההפיכה המשטרית, בנינו אותו שוב, ומאז אנחנו שומרים עליו.
1: אהה, חנן זנגר מצטרף אלינו לשיחה, שלום. ערב טוב, ערב טוב לכם. אתה עם אייל בעניין הזה, אז מה שומרים? 24-7 על המבצר?
4: תראה, אנחנו... התגלגל לכיוון הזה, אבל מה שקרה, קרה פה תופעה מעניינת, כי המבצר הוא סמל, ויש הרבה מאוד אנשים שמאוד uh, במצוקה בתקופה הזאת, הם מפחדים, והם בחרדה ממש uh, לעתיד שלהם, והם שואבים הרבה מאוד כוח מה, 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 מהסמל הזה. ואז אנשים מתקבצים סביב הסמל הזה, וכשבאים להרוס אותנו, אז כבר נהיה לנו uh, מורשת קרב משותפת לסמל הזה, ואז אנשים עוד מתנדבים לשמור, ואז פתאום יושבים שם. אז עוברים עוברי אורח ומתחילים לדבר ומתחיל דו-שיח ודיאלוג. והמקום הזה מקבל חיים. מקבל חיים והוא עושה טוב להרבה מאוד אנשים. הרבה מאוד אנשים אה, שואבים כוח מהדבר הזה. זה כאילו מרגיע אותם ו...
1: אז, אז הזכיר אייל, קודם כל, פעם אחת זה נהרס אה, כנראה על ידי באמת אנשים שתומכים כן. בשינוי החקיקה שנוגעים למערכת המשפט, אבל כן. עכשיו אתם מתמודדים עם בעצם אה,
4: הריסה מסוג אחר. כן, הופיעה פתאום אה, משאית עם מנוף.
3: הוא אומר לי... לא, לפני זה
0: הגיע נציג של נתיבי ישראל, אמר שהם רוצים להרוס, לא הצליחו, כי בנינו אותו מאוד חזק. חנן, דרך אגב, הוא זה שאחראי על הבנייה החזקה של הדבר הזה, הוא ספץ בדבר. היה מאוד חשוב
4: לבטיחותי, הדבר הזה, זה בטיחותי. מה הסוד של
1: איזה חיזוק עשית שם שנתיבי ישראל לא יכלו לו? לא, אני בונה.
4: עשינו בתי עץ, ואני בונה בתי עץ, אז, אז כאילו, אני יודע לבנות בעץ, אם הם יבואו עם כלים, הם יצליחו, אנחנו לא משלים את עצמנו. אבל הרעיון שהוא לא, לא ייפול מעצמו והוא לא יסכן אף אחד, הוא גם לא מפריע לתנועה, וההפך, הוא מעביר את כל הפעילות מהצומת אל מעבר לשוליים. גם ניקינו שם לפני זה, זאת אומרת, המקום עכשיו הרבה יותר טוב מאשר הוא היה לפני שהם נכנסו לתמונה ולפני שאנחנו נכנסנו לתמונה.
1: אז מה לנתיבי ישראל, ישראל ול... 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 ולמיצג? בכל מקרה,
0: חשוב לציין שהוא חזק והוא לא ייפול, ולשאלתך, נתיבי ישראל, בטח, זה חברה ממשלתית, זה גוף שבסופו של דבר יש השפעות פוליטיות עליו. אני לא רוצה להיכנס לזה כי אנחנו נמצאים כרגע בהליך משפטי.
1: רגע, אבל את זה אתה יודע שהיו השפעות פוליטיות שגרמו להם לבקש להרוס את זה, או שזה הערכה שלך? אנחנו יודעים, אנחנו
4: תראה, הם בחופשה, נתיבי ישראל. ומסעית הגיעה באחת בלילה, זה לא שעות העבודה הרגילות של נתיבי ישראל.
0: לא פעם אחת. כנראה,
4: כן, כמה פעמים באמצע הלילה, כמו גנבים. אז יודע, מישהו מפעיל עליהם לחץ מלמעלה, זה לא שהנהג משועמם והוא, והוא יאללה בוא נפרט מבצרים. לא,
0: הנהג הוא גם קבלן משנה, זה לא נתיבי ישראל. אבל אנחנו מאוד מאוד מסודרים, גם בשמירה, גם באכפתיות, גם באמצעים טכנולוגיים שלא נפרט עליהם, ששומרים על המבצר הזה. אל תשכח, אנחנו מחוברים עם מחאת הייטק.
4: כן, בעיקר קיצל חיים, המבצר. המבצר התעורר לחיים הרבה בזכות מה, אתה חייב להגיד. זה שהם באים להרוס אותנו, זה מגבש כוח. הבנתי, זאת אומרת, זה הביא לכם
1: הרבה תומכים ואנשים יצטרפו לעניין. אנשים נורא רוצים להגן... אבל מה קורה בשיח בינכם לבין נתיבי ישראל? כלומר, מה הם אומרים לכם? מה אתם אומרים להם? יש איזשהו ניסיון לשכנע? להסביר? לא יודע, אולי
0: שיח. לא,
4: אין יותר מדי שיח,
0: אבל הגיעו פולים, והגיעה משאית כמה פעמים להרוס. ואנחנו, מכיוון שאנחנו נמצאים שם 24/7 ויש לנו את היכולת גם להקפיץ, יש לנו כיתת כוננות, מקפיצים את האנשים מהר <אח> מאוד, אז הוא פשוט לא יכול לעשות שום דבר כשאנשים עובדים ליד המבצר, אף אחד לא רוצה להתעמת. <אח> uh, המשטרה מבחינתה אמרה, ברגע שיש צו, אנחנו uh, נגבה את הארץ הזה, כל עוד אין צו, אז אנחנו אומרים, תבואו עם צו, אנחנו. אזרחים, שומרי חוק, שומרי הדמוקרטיה, שומרי המדינה, במידה ובית המשפט יגיד שצריך להרוס, אנחנו נכבד את פסיקת בית המשפט. אני חושב שכך ובנתי, כל אדם... ובינתיים גם אתם מתכוונים לפנות לבית
1: המשפט אם לא תהיה הסכמה עם נתיבי ישראל. כלומר, יש כבר עתירה מוכנה. אז אנחנו פנינו,
0: הוצאנו אבל... עתירה, שלחנו לנתיבי ישראל, זה כרגע נמצא במגרש שלהם, כדי למצות את ההליך המשפטי לפני שאנחנו פונים לבית המשפט.
4: <אח> וגם אנחנו, הם צריכים לבוא עם עילה כלשהי לפרק את זה. הרי למה הם מפרקים? ואין סיבה, אין שום סיבה בטיחותית, אין, זה לא מפריע מדובר... לכל דבר, זה לא... זה, 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 מד... זה, אין, אין סיבה, אבל אולי פוליטית. באמת
1: הצומת זה לא המקום.
0: מדובר במיצג אומנות, שנמצא מעבר לשוליים, במרחק סביר. כמה? הצומת הזאתי משמשת אותנו להפגנה, למחאה. במסגרת המאבק הזה כבר 35, השבת זה יהיה 36 שבועות שאנחנו שמה. המקום גודל וגודל. יותר ויותר אנשים מגיעים לשמה. המבצר הפך לאבן שואבת, מכיוון שהוא סמל במאבק, הרבה יותר אנשים מגיעים עכשיו. מגיעים גם באמצע השבוע. לא, בסדר גמור, אתה יודע, מחר יבוא... מחר... לא, לא, רגע, מחר יבוא...
1: שנייה, יאללה, אני אתן לך, אבל, אבל תתייחס. מחר יבוא אומן מהצד השני, ועוד מישהו שיודע גם ככה לבנות מיצגים ו... ודגמים חזקים כמו חנן, וירצה בצד השני של הצומת להקים איזה מיצג. אין לזה סוף לדבר הזה. יכול להיות.
0: ואני יכול ואני להגיד את זה על כל פעילות המאמר. כן. ובכל מיני, אבל יש הבדל בין הפגנה,
1: יש הבדל בין הפגנה שאתם יכולים לבוא בשבת ויכולים אחרים לבוא בראשון וזה בסדר גמור, לבין מייצגים שנשארים קבועים במקום מסוים, אני
0: לא, לא קבוע. אוקיי, אני רוצה לציין. דבר ראשון, אין. כשאנחנו הגענו לשטח, השטח שם היה מוזנח ומלוכלך, הוצאנו שם עגלה עמוסה אה, בפסולת, ניקינו. הבאנו את נוישה קיבוץ כברי, הוא עשה ניקיון של השטח מישביה, כדי שיהיה גם בטוח שם להקים מבנה מעץ. הקמ� בצורה מאוד בטיחותית, ואנחנו מחויבים ומתחייבים בפני כל גורם, כולל נתיבי ישראל, לא, זה, וכל מי שיתנה אלינו, כולל
1: המועצה,
0: שברגע שאנחנו מסיימים את המאבק שלנו, בניצחון כמובן, אנחנו מפנים כל מסמר, כל בורג וכל הזיכון שנמצא שם, ומשאירים את השטח נקי, כמו שאנחנו משאירים בכל מקום שאנחנו מגיעים אליו. עוד, <עוד> דבר שאנחנו <עוד> רוצים לעשות בהמשך, Mm-hmm. אנחנו רוצים לעשות מהמסטר מה זה חומת ברלין. תשאל מה, מה הכוונה? מה הכוונה? את חומת ברלין מכרו באבנים קטנות אחרי שפירקו אותה, גם אנחנו כשנפרק את המבצר, אנחנו נחתוך אותו לאלפי חתיכות קטנות, נטביע עליו את הלוגו עם המיתוג החדש של הצומת, ונמכור אותו לאנשים שתומכים במאבק כדי להמשיך לממן את המאבק שלהם.
1: עכשיו תגידו, אני ככה שומע את כל, ה, את כל מה שנהיה כאן, אנשים שנמצאים שם ושומרים ואמצעים טכנולוגיים וכיתת כוננות ומה לא, בסוף זה סמל המאבק, זה לא המאבק עצמו, זה באמת שווה את זה?
4: ברור, נכון. תראה, אנשים, כן. אנשים, אנשים שואבים כוח, אנשים צריכים משהו להישען עליו, אנשים צריכים אה, קצת אופטימיות בתקופה הזאת. <coughs> וביחד זה מאוד, מאוד מאוד מחזק אנשים, זה מאוד מאוד, מאוד תורם ל-well ל- ל- הכללי, נותן להם תקווה, אומרים וואלה, יש פה אנשים נחושים. אני לא לבד במאבק הזה, יש לי אפילו מבצר מאחוריי כסמל. שאנשים שיש שום מבצר. זה, אני חושב ש, שברמה הרגשית, וזה ממש ממש משמש תפקיד חשוב מאוד כרגע להרבה מאוד אנשים.
1: אוקיי, אז אנחנו נמשיך. אגב, כן. כמה בקבוצה ככה במעגל איתכם שפעיל באמת בעניין הזה באופן קבוע?
4: יש כמה עשרות אנשים
0: שבנו את המבצר הזה, ועוד כמה עשרות אנשים שמשתתפים קבוע בשמירות ובתפעול של כל הדבר הזה. הזדמנות להגיד תודה לגדעון מרקוס שמנהל את רשימות השמירה בצורה מדהימה, ועוד כמה חבר'ה שעושים אצלנו...
4: כאילו נולדו פה תפקידים. מתי אתם משובצים לשמירה? אתה יודע. לא, אנחנו מיוחדים.
1: אה, הבנתי, אתם בתחום הבנייה. אייל מיירוביץ' וחנן זנגר, נמשיך לעקוב אחרי הפרשה של...
0: תודה רבה, את כל הציבור הישראלי לבוא ולבקר במבצע הדמוקרטיה. אגב, אני אגיד עוד
4: משפט, יש כבר תיירות מחאות, ובאו חבר'ה מהמרכז לבקר.
1: נכון,
4: תודה רבה לכם. לילה תודה, טוב. תודה,
1: לילה טוב. ביי. לילה טוב. אנחנו עכשיו לסדרת הראיונות שלנו לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שהולכות ומתקרבות. הפעם אנחנו בקריית שמונה עם דוקטור אביב עזריאן ויצמן, מועמדת לראשות העיר. שלום. ערב טוב לכם,
5: ערב
1: טוב למאזינים. אז את כבר היום חברת מועצה, היית גם סגנית ראש העיר, בעצם תמכת נכון. בראש העיר הנוכחי אביחי שטרן, ואז חתכת ממנו בשלב מסוים, מה קרה?
5: נכון, אחרי חצי שנה. קודם כל, הנושאים שהתגלו במחלוקת בינינו היו הנושאים שמבחינתי היו חשובים מאוד, כל התחום של החינוך וסגירת מערכות חינוך. אני אגיד רגע שמדינת ישראל, בחסות משרד הפנים, מנתבת איזושהי אג'נדה ניאו-ליברלית לרשויות, שאומרת שהרשות צריכה להיות גוף עסקי, שצריך להכניס כסף, ובמסגרת התוכנית הבראה שהוכתבה לעירייה, החליט ראש העיר לסגור אה, בית ספר ולסגור גנים, פה התחילה מחלוקת עמוקה בינינו. רגע, אה... ומה את חושבת,
1: שרשות מקומית יכולה להפסיד
5: כסף? אני חושבת שהייעוד אה, של רשות מקומית הוא לתת שירותים לאזרח, שירותים שצריכים להתנהל באופן יעיל. אוקיי, אבל היא גם צריכה להיות מאוזנת. הייעוד, הייעוד היא לא, אתה יודע מה, היא לא חייבת להיות מאוזנת, היא, היא חשוב תהיה שזה... מאוזנת. אה, אני אגיד רגע, תן לי רגע להגיד עד הסוף. אה, לרשויות גדולות התפיסה הניאו-ליברלית שרשות צריכה להיות גוף עסקי, היא יכולה להיות רלוונטית לרשויות חזקות. זה לא יכול לעבוד ברשויות קטנות ופריפריאליות, שכשעצמן הן רשויות חסרות משאבים. אז קריית שמונה היא עיר ענייה בסופו של דבר. היא עיר ענייה במספרים בחצות. אבל לכן יש מענקי איזון ו-
1: ו- וכלים נוספים שאמורים לסייע <laughs> לאותן לא רשויות.
5: מענקי איזון, מענקי... מה עושה משרד הפנים? אומר לך, תבריא, תעשה עוד גביעות מהתושבים, תגדיל ארנונה, תעשה עוד... תגדיל עוד היטלים, תעשה, תקצץ במסגרות חינוך וכולי, ואנחנו נקטין את מענקי האיזון, אבל אתה תהיה כאילו, אנחנו ניתן לך כמה מיליונים, ואתה כאילו תהיה עיר בריאה יותר. בפועל mm-hmm. אנחנו לא עיר בריאה יותר, בפועל התושבים פה מקבלים פחות שירותים. זה שהעירייה מאוזנת, אנחנו לא, אסור שנשכח מה הייעוד של רשות מקומית. הייעוד בסופו של דבר לתת חינוך מיטבי לתושבים, שחזות העיר תיראה כמו שצריך, שתהיה תברואה כמו שצריך, זה ייעוד, שתהיה תעסוקה, לקדם תעסוקה, זה ייעוד של רשות מקומית, לפתח את הרשות ככה שהאוכלוסייה תוכל להישאר ולהתקיים כמו שצריך בתוך הרשות. נכון, ובסדר, ובסדר גמור, אבל את יודעת, זה... אבל, זה אבל כל
1: מועמד, כל מועמד, זה נכון, כל מועמד יכול אבל לבוא ולהבטיח אה, שירותים יותר טובים, אבל בסוף לאורך זמן, אם הוא לא יהיה מאוזן, הוא לא באמת יוכל לקיים את זה ולהמשיך אה, לנהל את העיר.
5: אני אגיד מה אני חושבת, אני חושבת שראש העיר יכל להתנהל ביותר יעילות, להעריך את התקופה שבה הוא מרצה את משרד הפנים ולתת שירותים יותר יעילים ויותר נכונים ויותר טובים לתושב. תראה, אני יצאתי לבחירות האלה ב-2018, לא באתי מעולם הפוליטיקה. אני דוקטור בעבודה סוציאלית, באתי מעולם של פרויקטים בעבודה סוציאלית ובאתי מעולם של הרצות באקדמיה. פוליטיקה לא הייתה חלק מעולמי, לא היה לי אפילו פייסבוק כדי ש... לסבר את אוזנך. אני הגעתי כי אימא שלי שחלתה והייתה אשת ציבור פה, לא היה, לא היה מקום לשים אותה, בית קשיש לשים אותה. לא היה פה, אחים שלי כולם עזבו את העיר, הדירה השלילית פה היא נוראית. מכרזים היו אמא, קטסטרופה, תעסוקה נורמלית לא הייתה. מבחינתי, אמרתי, אני לא יכולה לשבת על הגדר, או שאני בפנים. או שאני מפסיקה לבקר את הרשות הזאת. והחלטתי לקפוץ למים, וזה מים לא פשוטים, פוליטיקה כמו שאתה בטח יודע, נכון, נכון. אבל החלטתי לקפוץ למים הקרים האלה, לעיתים רוצחים האלה, שיוצרים כוויות. מה ו- למדת ו- בקדנציה? ולשות... מה
1: הדבר הכי חשוב שלמדת בקדנציה הראשונה?
5: קודם כל למדתי יותר פוליטיקה, נגיד את זה ככה. אני מכירה את הרשויות, מכירה עבודה עם תקציבים, אני עבדתי המון שנים באגף הרווחה, 22 שנה. עבדתי בתפקידים שונים, ניהלתי מרכז לטיפול ומניעת אלימות, הייתי, ניהלתי מרכז למשפחה ולילד, פיתחתי מועדוניות טיפוליות לילדים, עבדתי עם שיקום האסיר, okay. עבדתי בתחומים מאוד מגוונים בתוך אגף הרווחה, אני יודעת איך רשויות עובדות, ו, ואני אני, אני אגיד לך יותר מזה, אני אוהבת לעשות ואני אוהבת לפתח שירותים, אני חושבת שזה אה, הייעוד שלי, בגלל, וזו הסיבה שאני yeah. רצה ל... מה הסיבה מספר
1: אחת בעינייך להגירה שלילית מקריית שמונה? כי את יודעת, על פניו, העיר יש בה דווקא תנופת בנייה בשנים האחרונות. ויש אקדמיה, שזה יכול להיות מנוע צמיחה משמעותי. וזה אזור שבגדול כולם מאוד מאוד אוהבים, אבל לא רוצים לגור בו.
5: נכון. ורוצים, רוצים לגור בו, ובסוף בורחים, זה הכי עצוב. אני אגיד לך שני דברים. אחד, תיקח נבנתה שכונה חדשה אחת בקריית שמונה. חצי מהשכונה משקיעים מבחוץ. בני mm. העיר לא זכו בדירות. הכביכול שוויוניות של מדינת ישראל, ולא לתת עדיפות בעיר פריפריאלית עם הגירה שלילית לבין ממשיך, זה צריך להיות חוק בכלל. טוב, אבל
1: זה, ש... אבל זה לא בידיו של ראש העיר, כן.
5: בידו של ראש העיר לקדם, לקדם חקיקה כזו, כן, לפנות לכל מיני אה, חברי כנסר, שם, כנסת שהם פרלמנטרים טובים, ולקדם חקיקה כזו. אני מבחינתי, בכל עיר במדינת ישראל שעיר פריפריאלית עם הגירה שלילית, צריך להיות עדיפות לבני עם ילדים שאין להם בית, שהם מזכירים, והשכירויות גם עלו. <מלום> מצד שני, ומזכיר... ככה את לא יכולה
1: להביא אוכלוסייה חזקה ממקומות אחרים, אבל זה כבר דיון, נראה לי, לנושא מנריון אגב,
5: הם ממילא לא מגיעים. מה שמגיע לפה זה משקיעים. אני יכולה להביא אוכלוסייה חזקה, אתה יודע מתי? שתהיה פה לא אקדמיה, משלדת תל-חי היא אחת האקדמיות הטובות בארץ, אבל <אח> אני יכולה להגיד שהיא חייבת להיות אוניברסיטה כדי
1: שהיא תהיה <אח> מנוע <שמיכה <שמיכה> <ראות> <חד> <חד> טוב, אולי נדבר על זה בזמנות אחרת. שאלה אחרונה לסיום. עניין נשים, נשים מועמדות, זה עדיין אישיו?
5: נשים, קודם כל, אני, אני פשוט נפעמת לראות איך נשברת לאט לאט תקרת הזכוכית בקריית שמונה, איך נשים ממש רוצות שיהיה פה שינוי היסטורי. אני מאוד מקווה שיהיה פה שינוי היסטורי. בקריית שמונה, ראש עיר אישה, זה שינוי היסטורי. ו... ואני רואה המון המון כן. נשים. כן, למרות שאת היית סגנית,
1: חסקות... והייתה גם יפעת שאשא ביטון, והיום, אנחנו גם רואים יחסית, זה עדיין לא, זה צריך להיות הרבה יותר, כמובן, אבל שתי מאומות בחיפה, 50-50. ואחת ביוקנעם, ובעמק יזרעאל, ומגידו וגלבוע, זה, זה מעט, אבל זה יותר טוב ממה שהיה.
5: נכון, נכון, אנחנו בעד, אנחנו בעד 50-50, אנחנו בעד שיותר ויותר נשים ייכנסו לפוליטיקה, לנשים יותר קשה בעולם הזה.
1: כן. דוקטור אביב עזריאן ויצמן, מועמדת לראשות העיר קריית שמונה, תודה רבה, נגענו הרבה סוגיות שאנחנו לכם. ככה בהם פה בתוכנית כל הזמן וגם נפתח אותן, אני מניח, עוד בהזדמנויות אחרות, תודה רבה לך.
5: תודה, תודה, תודה לכם וערב טוב.
6: ועכשיו, הפרלמנט הצפוני של כאן רשת ב'.
1: בשעה חדשה, נהוג לומר, במעמדים האלה. אורלי אלקלעי, שלום.
7: ארז טוב, רובי אמרשגג.
6: שלום, שלום, לילה טוב, האמת. שעה שאני אמור להיות ער. אורלי, מה, ב...
7: מה השעה? מה זה... השעה? זה זו השעה שלנו?
6: ו... ו... את יודעת מה? יש בזה הרבה מאוד יתרונות. אני חושב שהיתרון <laughs> הגדול <laughs> ידעתי שהוא ביותר... ידעתי שאורלי יצא את היתרונות, כן. אתם רוצים את היתרון הגדול, או שנתספק בברכות?
7: אני אגיד אותו. בב... <laughs> אני אומר אותו <laughs> בדקה אתה הולך לישון. <laughs>
6: <laughs> לא, אורלי, אבל בשעה דקה לעשר... כבר נושפות לך חדשות בעורף, את לא יכולה להמשיך
1: לדבר,
7: ופה מגבלה גדולה. הנה הוא התחיל.
1: ועוד הגעתי אליכם בדקה וחצי איחור, לעומת מה שתכננתי, אז בכלל, אני מרגיש שאנחנו... טוב, אבל אורלי, תהי נחמדה לרובי, כי הוא לא קצת חש בטוח. הוא מדבר, הוא מתנוצף עם
7: חבריו, אני מבינה.
6: כן, מנסה לא להדביק אף אחד.
1: לא קורונה, נכון?
6: אם הערכה פה בסדר, אז זה לא
1: קורונה, לא. טוב? איך עבר לכם טוב? השבוע? מה
7: טוב? נורא.
1: מה, מה אחי?
7: לא יודעת, תקשיב, אנחנו כבר... כל בוקר אתה מתעורר לרצח נוסף, או במהלך היום אתה מחכה לשמוע מתי הרצח הנוסף. אני, אני באמת מנסה להבין איך אפשר להמשיך לחיות ככה, זה פשוט נורא.
1: אם כי נדמה לי ש... אני לא יודע, ימים יגידו, אבל יכול להיות שאנחנו רואים איזה... אכילתו של משהו שזז במאבק מבחינת הארגונים של אכיפת החוק, המעצר בנצרת, המעצר של... המעצרים של ראשי ארגון
7: בנט נשע, כן. זה הכל
6: כן, נכון, זה. אבל זו טיפה בים, וזה כל כך מעט וכל כך מאוחר, והעסק כבר באמת, אנחנו כבר עוסקים להתלהב, סליחה, עסקים להגיד וואו, על קווים אדומים של ועוד בן אדם שהיה מועמד, ועוד... אגב, השבוע דיברתי עם מישהו שהוא... מועמד בבחירות הקרובות לאחת מהרשויות בצפון, מועמד ביישוב ערבי. ביקשתי ממנו להתלוות אליו ולראות איך נראים בחיים, והוא פשוט סירב. מפחד? לא, לא מהפחד ולא מחשש שמה יגידו השכנים או מה יגידו הבוחרים, אלא מחשש שיגידו שהוא מנצל את זה לטובת הקמפיין שלו. הוא אמר יום אחרי הבחירות, אין לי בעיה, תבוא. זאת אומרת שגם בתוך זה נכנסות הרבה מאוד סקות וחששות, מציאות באמת הזויה ומטורפת. לא,
1: זה לא נורמלי, האמת, היו לי שני רגעים השבוע, אחד בשבוע שבר ואחד בתחילת השבוע הזה, גם קודם כל ישבתי בסלון של מוסאב דוחן המועמד לרשות עיריית נצרת שנורה, ומגיעים מבקרים, ויש פיל ענק בחדר, כי רואים שהבן אדם יושב ובאמת לא יודע... איך הוא הולך להמשיך מכאן, והמשפחה אומרת לו, תשמע, מספיק עם זה, אנחנו מפחדים פחד מוות, לא יודעים מה לעשות. ומצד שני, הוא יודע שלפרישה שלו יש משמעות, והוא לא יכול לעשות את זה, ו- ו- ונקרע, פשוט רואים איך הבן אדם נקרע. והרגע השני זה הלוויה של האימאם שנרצח בכפר קארה, שזה היה עוצמתי בצורה בלתי רגילה, ובעיקר אני חושב שהעביר... להרבה אנשים מסר, הייתה תפילה גדולה אחרי זה ב- באמצע של כביש 65, עם הרבה מאוד אלפים ש- שפשוט נפרסו לאורך הכביש והתפללו, ולאחר מכן הלכו הביתה בצורה מכובדת ורגועה, ו- ובכך העבירו את המחאה שלהם, ופתאום נופל לכולם האסימון שהנה אדם שהוא איש מוכר, מכובד, איש, איש דת. שאין
7: לו קשר בכלל.
1: זאת נכון. אומרת, כל מי ש... שאין לו קשר ל, ל, למעשים עצמם, הוא קרוב, משפחה רחוק של מישהו ש, שרוצים לפגוע בו, אז לכן מחסלים אותו.
7: גם הילד בן ה-13 לא היה לו שום קשר. נכון. הקשר היחיד שהיה לו בשל משפחתו. זה בדיוק העניין. וכשאתה מדבר, אנחנו מדברים עם חברים שלנו שמתגוררים ביישובים הערביים, והם אומרים, אנחנו מפחדים לצאת עם הרכב, כי פתאום מישהו יכול לבוא עם הרכב לירות לא עליי, על בית אחר, ואני אחטוף את הכדור. וזה
1: פשוט לא נתפש, איך אנשים חיים ככה. וזה גם לא היה ככה, זה באמת משהו של השנה האחרונה, אני חושב. כן, כן הכל נכון. שובר
6: סטיים, ואתם יודעים, ביום שישי הקרוב, בחדשות שישי, נביא כתבה של קצת יותר מעשר דקות, שמנסה לשדר משהו אחר ולהראות פנים אחרות של המגזר הערבי, הכי שפיות שיכול להיות, באמת, הצד הקולינרי, הצד של המטבח. כתבה שכל כולה צבעים יפים וניחוחות וטעמים.
7: החיים האמיתיים בין... שכולם רוצים לחיות.
6: וזהו, ו- ו- ואמרנו בתור קונספט, אנחנו לא נגיד מילה אחת של תראו מה מסתתר בין, בין אה, כדורים ובין היריות וכו' וכו' וכו', אלא פשוט נלך ונראה את זה בצורה הכי נקייה והכי תמימה. הייתי לראשונה בחיי בתוך כפר קרא, מקום מדהים, עם מקומות מדהימים לאכול בהם. נכון. אני ממליץ לחברים, ולא פחות מיממה אחרי זה, שלוש רציחות נוראיות בתוך פחות מ-24 שעות. זאת אומרת, זה מכה בך גם כשאתה מנסה לשדר משהו אחר ולהראות משהו אחר ולחיות את החיים הטובים והנורמליים. זה פשוט נורא, נורא. נכון
1: מאוד, מסכימה איתך. עניין אחר, שימו לב למשהו קטן אבל מעניין שקורה בחיפה. אנשי המחאה המקומיים, אלה שמובילים את ההפגנות בכל שבוע במרכז חורב וההפגנות הנוספות, הביעו תמיכה במועמדת לראשות העיר, שרית גולן שטיינברג, אחת מהרבה מאוד מועמדים, לא בעלת סיכויים גבוהים במיוחד לפי הסקרים שאני לפחות מכיר כרגע, אבל זה מקרה בוחן, מעניין לראות מה באמת הכוח הפוליטי של אנשי מחאה כאלה שפתאום מנסים להיכנס לרמה המקומית. מה... כמה באמת קולות הם יכולים אני לראה.
7: חושבת שהבחירות המוניציפליות האלו... תהיה להם השפעה ממה שקורה בארצי, מה שלא ראינו בדרך כלל, אתה יודע, עיר ליכוד, ליכוד, עיר של מפלגת העבודה, מפלגת העבודה, היה מעין יותר הצבעות פחות פרסונליות, יותר מפלגת, אבל הפעם, לי יש תחושה שכמו שאתה שואל באמת כמה לאנשי העם בך יש כוח, אנחנו נראה את זה במקומות, בערים רבות, אנחנו נראה שינוי, בעקבות מה שאנחנו רואים בארצי. זו התחושה
6: שלי. אני לא בטוח. דרך אגב, אתם זוכרים את התרגיל חוק טבריה ומה שניסו לעשות שם עם הטענה שבועל יוסף הוצנח על ידי אריה דרעי? עכשיו קורה משהו לא מאוד שונה בצפת, ובשקט בשקט. השבוע הודיע אדם שבעברו התגורר בצפת, הודיע שהוא מתמודד לראשות העיר, אלא שבשנים האחרונות הוא לא גר בעיר, הוא היה מנכ"ל... וגם התגורר וגם חי את החיים ביישוב אחר ועשה שם חייל והיה לא רע בכלל. והנה עכשיו, בעידוד של אריה דרעי, הוא בא ומודיע על אה, זה שהוא מתמודד על ראשות עיריית צפת, ומסתבר שיש לו סיכויים לא רעים בכלל. הוא סוג של קונצזוס בין הדתיים, הוא שחקן חדש, בלי להתעסק יותר יותר בתינופת של הפוליטיקה המקומית בצפת. אבל סוג של הצטחה מלמעלה, איזשהו... אני רוצה להגיד
1: כתובת לפני במצב הזה, יש עובדים סוגים. נכון, נכון. חברים, אנחנו זהו, נצטרך ללמוד לעניין הזה שיש שעון, עזרו בבריאות. תודה רבה. רוב ירד בריאות. תשרדי את החום, שיבואו לנו לרעה בימים האחרונים. מה זה
7: תשרדי את החום? אני לא רוצה לחשוב על זה אפילו. לילה טוב, חברים.
1: תודה רבה גם לגיטל חייני, לאריאל מור, לאריאל מולסאוזן. ולכם שהאזנתם, רובי ואורלי, מיד אחרינו תוכנית חדשה, זמן תרבות. אז תהיו קשובים, לא ללכת לישון כל כך מהר. ביי ביי.